0: Bem-vindos ao Speed Notícias, o seu podcast diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach e hoje, dia 6 de Adam, no calendário Decatrion, ou se você preferir, no dia 1 de abril de 2019, no calendário Gregoriano, vamos falar de medicina e saúde. Como hoje é 1 de abril, o dia da mentira, eu vou aproveitar para falar um pouco de alguns mitos sobre medicamentos. Speed Notícias Eu fiz uma listinha aqui com oito mitos e eu espero que ajude a desmentir aquela tia-avó que sempre manda você tomar remédio com leite ou aquele vizinho que sempre recomenda um remédio natural, que segundo ele não tem contraindicações. Vamos então ao primeiro mito: dissolver cápsulas na água proporciona o mesmo efeito que engoli-las. Bom, gente, não é recomendado abrir cápsulas e despejar o conteúdo na água, ou mesmo diretamente na boca. Aquele conteúdo está dentro da cápsula por um motivo. O objetivo dessa cápsula é conduzir o princípio ativo até um local mais adequado. No caso, o estômago ou até mesmo o intestino, porque existem cápsulas que são resistentes à degradação do ácido gástrico. Por isso, é importante seguir a recomendação médica. Se você, por algum motivo, não puder ingerir, deglutir uma cápsula ou um comprimido, então você precisa recorrer a uma outra forma farmacêutica. Para isso, existem xaropes, pastilhas e etc. Então, sempre que possível, utilize o medicamento conforme foi orientado. Mito número 2. Faz mal usar medicamentos de estômago vazio. Na verdade, se não vier nenhuma recomendação específica na bula ou pelo seu médico, o ideal é usar o medicamento de estômago vazio sim. Porque o estômago estando vazio, o medicamento ele é absorvido mais rapidamente e de maneira mais plena. Sendo assim, provavelmente você vai ter um efeito mais rápido e mais adequado do seu medicamento. Existem medicamentos que interagem com alimentos. Por exemplo, alguns antibióticos em contato com o leite acabam formando complexos com o cálcio, e isso faz com que eles não sejam mais absorvidos. E aí você acha que tomou o medicamento e que ele foi absorvido e está no seu sangue, quando na verdade ele ficou preso no intestino e acabou sendo eliminado pelas fezes. Você só deve tomar medicamentos com o estômago cheio ou com algum tipo de alimento específico quando isso vem recomendado na bula ou quando é recomendado pelo seu médico. Obviamente existem medicamentos que são capazes de agredir o estômago ou que são melhores absorvidos na presença de algum tipo de alimento específico. Isso é apenas a exceção. De modo geral, os medicamentos não vão agredir o seu estômago e vão ser melhor absorvidos se o seu estômago estiver vazio. Mito número 3. Em tratamentos que a gente precisa tratar por um período mais longo, em caso de esquecer uma dose, eu preciso dobrar a próxima dose. Vamos supor que você precisa tomar um medicamento de 12 em 12 horas. Quer dizer, duas vezes ao dia você precisa ir lá e tomar um comprimido. Aí você por acaso esquece de tomar uma vez, e aí você resolve tomar dois de uma vez para compensar aquele que você esqueceu. Isso é, de modo geral, errado. Porque quando você faz isso, você pode tomar uma dose muito grande de uma vez só. E não é esse o objetivo. O objetivo é que você tome aquela mesma dose no intervalo adequado de tempo, para que você mantenha uma concentração adequada no sangue fazendo o efeito que você precisa seja um efeito para reduzir a sua dor seja para combater uma infecção a partir do momento em que você esquece uma dose o seu tratamento já está prejudicado mas se você tentar dobrar a dose seguinte além de você não colaborar com a manutenção do seu tratamento porque na verdade você já provocou uma falha você ainda corre o risco de se intoxicar com uma dose maior de medicamento mito número 4 se você já começou a se sentir melhor você não precisa continuar tomando medicamento. Bom, esse aqui é praticamente óbvio, né? Em algumas situações como por exemplo o controle da pressão arterial ou da glicemia, no caso do diabetes, não preciso nem falar né? É claro que se você tomou medicamento a sua pressão está sob controle ou a sua glicose está sob controle se você parar de tomar só porque está sob controle, você obviamente corre o risco de voltar a aumentar essa pressão ou essa glicose, porque você sofre de uma doença crônica. No caso de uma infecção bacteriana, mesmo que os sintomas estejam melhores, isso não significa que a infecção foi erradicada. Então você precisa continuar tomando sim, e é muito sério, porque você pode acabar favorecendo a resistência bacteriana se você interromper antes da hora. Você pode interromper o uso dos medicamentos em casos muito específicos, no qual você está usando um medicamento apenas sintomático. Então se por acaso você está em um dia que você está sentindo um pouco de dor, dor de cabeça, um, uma febre muito leve de um resfriado, e aí você pode interromper o uso do medicamento, porque aquele medicamento está servindo apenas para aliviar alguns sintomas, mas ele não é o tratamento da causa em si sempre que você está tratando uma doença seja crônica ou aguda sempre que você está tratando a causa você precisa manter esse tratamento e não pode parar de tomar o um medicamento simplesmente porque os sintomas melhoraram. Mito número 5 o que é natural não faz mal sempre tem alguém que vai aparecer dizendo que toma um remédio natural para dor, um remédio natural para circulação, um remédio natural para qualquer condição que seja. E geralmente vai vir acompanhado da frase de que eu tomo esse medicamento medicamento porque ele é mais leve, porque ele é um fitoterápico, porque ele é natural o fato de ser natural isso inclui até mesmo às vezes o uso de alguns tipos de chá, não significa que ele não faça mal ou que ele não possa causar algum problema, uma planta na verdade ela é uma associação de várias substâncias e que muitas vezes a gente nem conhece exatamente quais são as doses que estão ali dentro e você pode sim se intoxicar com um fitoterápico com um medicamento natural se você tomar em exagero, você pode ter efeitos adversos, você pode ter sintomas tóxicos você pode ter hemorragias, dependendo do tipo de substância e principalmente essas substâncias naturais podem interagir com os medicamentos que você já faz uso ou que você precisará fazer uso e isso pode acabar levando a sintomas que você não esperava ou seja o fato de ser natural não significa que não faça mal e muitas vezes pode sim levar a uma intoxicação então é necessário tomar fitoterápicos e medicamentos naturais com o mesmo cuidado com que se toma os medicamentos convencionais isso inclui contar para o seu médico se você está fazendo uso de algum desses medicamentos para que ele possa ter noção se isso pode provocar algum mal em você. Mito número 6 tanto faz a forma que você ingere uma pílula ou um comprimido desde que ele chegue onde ele precisa chegar. Quer dizer, não me interessa se eu tomo com água, se eu tomo com Coca-Cola, se eu tomo com leite, se eu tomo com cerveja. O que importa é botar o comprimido para dentro e fazer ele chegar até o estômago ou até o intestino. Isso é errado porque muitas dessas substâncias, como eu falei, a Coca-Cola, o álcool na cerveja, o cálcio que está presente no leite, podem interagir com o medicamento e atrapalhar a sua absorção ou modificar o seu funcionamento. Principalmente o álcool aí, que pode interagir de várias formas, inclusive aumentando o efeito tóxico de alguns medicamentos. E aí o leite também sendo um dos principais responsáveis por impedir a absorção de vários medicamentos. Então, você aí que está me ouvindo... Sempre que possível, ingira o medicamento com um grande copo de água. E reforçando, a gente deve ingerir o medicamento sem cortá-lo, sem quebrá-lo, sem mastigá-lo, sem abrir a cápsula, em geral em jejum e com água. Mito número 7. Apenas medicamentos de marca funcionam. Bom, esse é um mito que se propagou muito e que geralmente tenta denegrir a imagem dos medicamentos genéricos, por exemplo. O fato é que medicamentos genéricos apresentam testes que demonstram que eles possuem o mesmo perfil ou um perfil muito próximo de absorção, de distribuição. Ou seja, eles garantem que o comportamento do medicamento no organismo vai ser muito próximo do original. Os medicamentos de marca eles são mais caros porque a empresa que os desenvolveu gastou muito tempo desenvolvendo, investiu bastante investiu também em uma propaganda muito forte num marketing muito forte para estabelecer a sua marca e por isso eles acabam sendo mais caros. O fato de genéricos muitas vezes serem mais baratos não significa que são de pior qualidade mas significa que tiveram uma produção com menor custo, uma vez que o medicamento original já havia sido desenvolvido. E o que se recomenda de modo geral é que se evite ficar trocando de medicamento, por exemplo, um medicamento de marca por um medicamento genérico por um medicamento de outra marca ou de outro laboratório no meio do tratamento se esse tratamento for um tratamento crônico então por exemplo se você trata depressão e iniciou o seu tratamento com fluoxetina genérico da marca X o ideal é que você continue tomando esse mesmo medicamento dessa mesma marca porque aí você garante que você vai estar sempre com o mesmo perfil exato o mesmo perfil farmacocinético sem ter variações por mais que você troque por medicamentos equivalentes e que eles também façam Feito, então uma pequena diferença pode haver, o que não significa que um medicamento é inferior a outro, mas você pode ter feito um ajuste de dose mais específico para aquele medicamento que você iniciou o tratamento. E para finalizar, um mito clássico, né? Que os antibióticos são a melhor opção para tratar infecções agudas. De modo geral, infecções bacterianas vão necessitar de antibióticos sim mas muitas infecções agudas que a gente tem, isso inclui gripe resfriado e etc, são causados por vírus, e vírus não são bactérias, e os antibióticos mais comuns que a gente utiliza, né, a grande maioria deles são os antibacterianos, ou seja eles possuem ação contra estruturas presentes apenas na bactéria, são medicamentos que atuam na parede celular da bactéria, que atuam no ribossomo da bactéria, que atuam no DNA da bactéria, e se você está infectado com o vírus e utiliza algum desses antibióticos, esses antibióticos não irão reconhecer o vírus. Ou seja, você vai utilizar um medicamento que não vai servir para tratar o seu problema, mas que vai, além de gerar um custo para você, fazer uma pressão seletiva nas bactérias do seu organismo, nas bactérias do ambiente e vai fazer com que você selecione bactérias resistentes. Ou seja, você vai, além de alterar a sua própria microbiota, que é essencial você vai promover o avanço da resistência bacteriana, que é algo muito perigoso e algo que tem se discutido muito, que a gente precisa cada vez evitar mais. ''Ah, André, mas eu tava com gripe, tomei um antibiótico e depois de alguns dias eu melhorei.'' É, você melhorou, mas você teria melhorado com ou sem antibióticos... ...porque o quadro da gripe é autolimitada. O quadro de um resfriado, por exemplo, é autolimitado. Ele vai começar e vai durar aí alguns dias, né, até uma semana e sozinho vai parar. Você tomou antibiótico e por coincidência você associou que ao tomar o um antibiótico você melhorou. Mas na verdade você ia melhorar de qualquer jeito... E o que você fez, além de gastar dinheiro à toa, foi promover a resistência bacteriana. Então, nada de usar antibióticos para tratar infecções virais. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês desmistifiquem esses mitos por aí. É bom sempre lembrar que esse e outros projetos científicos são mantidos graças ao apoio de vocês no sistema nosso de patronato do site. É só acessar e contribuir da forma que vocês puderem. Deixem seus comentários que eu respondo assim que puder. E até o próximo Spin de Notícias.